0: Estamos numa série de pregações sobre a liderança espiritual na igreja. Estamos numa numa série, numa sequência de cinco reflexões, sendo que o propósito dessa liderança espiritual já foi abordado, o objetivo, o foco. E hoje nós vamos ver, nós vamos falar sobre o cuidado dessa liderança espiritual o cuidado exercido por essa liderança. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Veremos alguns versículos desse primeiro capítulo, onde Paulo escreve a Timóteo algumas recomendações, falando um pouco sobre a liderança, a liderança espiritual ali na igreja de Éfeso, no caso. Bem, Paulo, então, começa a sua carta falando a Timóteo dessa forma. Quando parti para Macedônia, pedi a você que ficasse em Éfeso e advertisse certas pessoas de que não ensinassem coisas contrárias à verdade, nem desperdiçassem tempo com discussões intermináveis sobre mitos, genealogias que só levam a especulações sem sentido, em vez de promover, promover o propósito, o objetivo de Deus, que é realizado pela fé. O alvo, o objetivo de minha instrução, de minha ordem, é o amor que vem, que procede de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé sincera. Alguns, porém, Timóteo, se desviaram dessas coisas e passam o tempo em discussões inúteis. Querem ser conhecidos como mestres da lei, mas não sabem do que estão falando, embora o façam com tanta confiança. Bem, ah, já que a minha parte aqui é falar sobre o cuidado da liderança espiritual, A minha frase, então, vai ser a liderança espiritual será identificada como os cuidadores da verdade, ou dessa verdade. Cuidador, você sabe, aquele que zela, que se ocupa, que se dedica, que defende a saúde, a segurança de algo ou de alguém. No caso aí, a liderança espiritual é identificada como os cuidadores, sendo os cuidadores da verdade. Claro, verdade aqui se trata da verdade da revelação absoluta de Deus encontrado na sua palavra, na palavra de Deus. Bem, nós vamos ver então dois lados desse cuidado que abordado aí por Paulo a Timóteo. O primeiro é que essa liderança espiritual deveria reproduzir o verdadeiro ensino. E o segundo lado, o lado 2 aí, dessa liderança espiritual do cuidado deles, deveria confrontar o falso ensino. Vamos começar pelo primeiro, reproduzir, reproduzindo o verdadeiro, o verdadeiro ensino. Eu fiz mais ou menos um, um esquema para a gente poder ter uma visão... Geral, um pouco mais global do que Timóteo, aliás, do que Paulo estava falando para Timóteo ali, quando ele falou sobre ah, ensinar, reproduzir esse verdadeiro ensino. Você vai ver que o verdadeiro ensino, ele diz respeito, começando de cima ali, do ensino correto, ou seja, do ensino puro da Palavra de Deus o ensino puro da Palavra de Deus está ligado à verdade, a verdade é a Palavra de Deus, mas também é a visão correta, como é que nós enxergamos, como é que nós enxergamos Deus, como é que nós enxergamos a nós mesmos, como é que nós enxergamos o outro, então, dado um, um ensino puro da Palavra de Deus, você começa a ter uma visão correta de todas as coisas. Paulo fala também esse termo boa consciência para Timóteo, na realidade essa boa consciência é uma mente sensível a essa verdade, quando você começa a tratar essa verdade, essa palavra de uma forma pura, de uma forma verdadeira, a nossa mente começa a ser sensível a essas verdades, ou seja, você começa a tomar um equilíbrio, uma moderação. Lembra Paulo falando, olha, Timóteo, uma sã doutrina leva a uma mente sã, boa doutrina, uma boa mente. Isso nos leva também a práticas corretas, práticas corretas corretas pessoais, práticas corretas no nosso andar como igreja, no nosso cultuar a Deus, como a gente se relaciona com as pessoas, e esse ensino verdadeiro, vai desdobrar em reprodutores da verdade, ou seja, você vai ensinar outros e outros também vão reproduzir essa mesma verdade, aquelas pessoas que estão ao seu redor. Bom, vamos começar um pouquinho ali, falando do início do nosso texto, Paulo começa a confrontar, ou paralelo, fazer um paralelo do ensino verdadeiro com o ensino falso, pelo seu desdobramento, pela consequência desse ensino. Veja lá, Paulo fala no início ali, olha, que o alvo da minha instrução, do ensino, é o amor que vem, que procede de um coração, um coração puro. Ele já começa a falar de instrução, de ensino. O ensino verdadeiro, então, atinge o indivíduo como um todo, não há essa questão de fragmentar, não, aquele é crente, aquele é filho de Deus, não, aquele não é, não, é um todo, seus pensamentos, suas motivações, suas reações, propósitos em geral que essa pessoa tem de vida, valores, então se eu começar a pensar num cuidador, pense nessa figura de linguagem, nesse cuidador da verdade, um líder espiritual, e eu quero trazer um pouco mais para a nossa realidade, um presbítero ele se empenhará, então, que uma pessoa entenda a salvação em Cristo, mas de uma maneira integral, uma maneira total da vida dela, de forma que essa salvação, essa verdade, atinja cada área da vida dessa pessoa, iniciando uma transformação do seu interior, do coração puro, de caráter, chegando à transformação de uma conduta, de relacionamentos, posturas. Enfim, você vê isso muito claro aí nas cartas de Timóteo e Tito, ele falando da fé juntamente com a piedade, ou seja, a fé junto com uma dedicação a Deus, uma vida cristocêntrica, temor ao Senhor, né, um comprometimento com Cristo. Paulo dava o exemplo de si mesmo, quando ele fala ali em Colossenses que ele se desgastava, ele se afadigava até que Cristo fosse formado em cada pessoa. Olha que bonito isso, né? Paulo, a preocupação de Paulo. Olha, enquanto cada pessoa não for, Cristo não estiver formado nessa pessoa, se a pessoa não chegar ao amadurecimento, eu não sossego, eu estou me desgastando, ensinando. É importante ressaltar que esse ensino, esse ensino verdadeiro do qual Paulo está falando aqui, começa pelo próprio líder espiritual. Então, antes de chegar, né, ter o seu destino ali, esse ensino em outras pessoas, ele começa por esse líder, no no nosso caso, por esse presbítero. Veja lá o que Paulo fala. 1 Timóteo 4, ele fala o seguinte, enquanto aguardas a minha chegada, Paulo está fora então, falando para Timóteo que ele já deve estar chegando, Aplica-te, Timóteo, à leitura, à exortação e ao ensino. Ocupa-te dessas coisas, dedica-te inteiramente a elas, para que todos, todas as pessoas, possam ver o teu progresso. Veja que Paulo está está preocupado ali, que Timóteo possa progredir nesse ensino, nesse estudo, que esse esse estudo faça efeito no caráter da vida dele, para que todas as pessoas possam reconhecer, nossa, olha, a palavra de Deus, esse ensino verdadeiro, não só está sendo falado para as pessoas, mas a gente está vendo esse progresso na própria vida de Timóteo. Ele fala o seguinte, tem cuidado de ti mesmo, persevera nessas coisas, dessa forma salvarás tanto a ti mesmo como os que, te, os que te ouvem. Claro que ele está falando aqui, Paulo está falando da salvação, ah, claro que Timóteo era salvo, é, ele está falando de uma salvação, essa salvação integral na vida da pessoa, alcançando todas as áreas da vida dele. O ensino verdadeiro, então, desdobrará, será reproduzido em todos os segmentos da igreja. Então é interessante, vou te chamar a atenção aqui para a gente olhar ali em Timóteo, em Tito 2, e você vai ver que esse ensino verdadeiro, ele vai começar a atingir todos os segmentos, ou seja, ele vai desdobrar nos segmentos da igreja, na vida das pessoas que estão ali na igreja, estão desfrutando, estão recebendo esse ensino, olha só, Timóteo, Tito, aliás, no capítulo 2, ele começa o seguinte, tu porém, tu porém, Timóteo, Ah, Tito, aqui no caso, fala o que está em harmonia com a sã doutrina, com a boa doutrina, com o ensino verdadeiro da palavra. Continuando no versículo 2, do capítulo 2 também. Exorta os mais velhos, olha só, Paulo falando para Tito. Tito, exorta os mais velhos para que sejam equilibrados, para que sejam moderados. respeitáveis, sóbrios, sadios na fé, então Paulo começa ali a instruir Tito, olha Tito, exorta, fala com os mais velhos, o versículo 3, até achei as presbíteras aqui, olha só, as presbíteras, as mulheres mais velhas, que ali na linguagem original, são as presbíteras, né, no feminino, então olha Tito, fala com as mulheres mais velhas, de igual modo, sejam reverentes no viver, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem. E olha só o desdobramento desse ensino de Tito às mulheres mais velhas. O que que vai acontecer? Para que essas mulheres mais velhas ensinem mulheres novas. A quê? A amarem o marido e os seus filhos. Eu fico espantado quando você está em algum fórum, algum lugar, você já já presenciou isso, você está num ponto de ônibus, no ônibus, no metrô, no escritório e tal, você vê duas mulheres casadas falando. Gente, é terrível. Não, porque meu marido faz isso, meu marido faz aquilo. Não, porque, ai, que, que, eu não vou usar a palavra que as pessoas, né? ai, mas que droga, olha, só tem que servir e ficar fazendo isso para ele, não sabe fazer nada. Gente, que absurdo. Que absurdo. Em vez de, 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 como é que é, honrar, né, o seu lar, o seu casamento, olha que Deus está fazendo, olha, não, peraí, olha, eu 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 estou ali, olha, ele me ajuda, elogia, né, olha, meu marido, será que ele não faz nada de bom? Será que ele, Entende? Será que é o marido que é ruim ou é, é o olhar da mulher, né? da esposa? Então, é, Paulo fala ali para Tito, Tito, ensina ali as mulheres mais velhas, para que essas mulheres ensinem as mais novas a estarem ali cuidando do marido, amarem o marido delas, né? a serem equilibradas, puras, eficientes no cuidado do lar, enfim, você vê um desdobramento desse ensino puro. Ah, Paulo também fala, Tito ali, olha, exorta de igual modo os jovens, exorta os jovens, para que sejam o quê? Equilibrados moderados no seu viver, na sua postura, nos seus relacionamentos, onde eles vão, o que eles estão fazendo, a sua motivação, enfim. E continua aqui falando dos servos, né? Lembrando que naquela época a família não era a família margarina, né? Que a gente vê na, via nas propagandas, hoje a gente nem vê isso, né? Ah, lá, o pai, a mãe, as duas crianças, né, um casalzinho de preferência. Não, antigamente a família era, era, era o seu, a questão do, do mais velho, os casais, os filhos com as suas esposas, os servos juntos, né? então você tinha uma família ali inteira, ali junta, que viviam juntos, trabalhavam juntos, por isso que você vê na carta, nas cartas de Paulo ali, essa questão, ó, maridos, mulheres, os filhos, os servos juntos, era uma família ali toda. né? Bem, continuando... Esse ensino verdadeiro, esse ensino puro da palavra, ele ele vai ter um desdobramento maior ainda na igreja, ou na vida das pessoas que estão na igreja. Veja o exemplo de Paulo. Paulo reproduzia esse ensino verdadeiro de forma informal e formal. Ali em Atos 20, 20, você vê que Paulo, ele fala, eu estive com vocês e estive ensinando vocês de casa em casa, e também publicamente. Né? Você vai ver, então, que Paulo, então, ele se afadigava, ele estava ali na casa das pessoas, ele estava se relacionando com as pessoas, com os indivíduos, com as famílias, na igreja como um todo, lendo a palavra, ensinando a palavra. Agora, eu quero te chamar a atenção que... A gente está olhando para essa carta. Primeiro eu quero explicar que a gente está vendo um modelo de liderança. Paulo está falando que, ah, que Timóteo e Tito ali, é, é, como é que deve ser uma liderança espiritual. E eu quero deixar claro que nem todo presbítero vai ter essa ênfase. Né? É um desafio para todos nós que estamos na liderança espiritual, para os presbíteros, a, a ter essa, esse, como modelo e então buscar esse modelo. Claro que um, um, uma, um presbítero, um líder espiritual que tem o dom de ensino ele vai fazer isso mais facilmente, né? Ele vai ter mais essa tendência própria e sobrenatural da vida dele de Espírito Santo capacitando. Os demais vão ter outras ênfases, mas o nosso desafio como presbitério no todo é buscar, buscar esse modelo deixado ali por Paulo a Tito e a Timóteo. Agora, é, é impossível então que todo ou cada presbítero possa fazer esse papel individual com cada membro da igreja. Então a gente vê aqui, por exemplo, que o um modelo, qual é o modelo então, para que essa liderança espiritual, ela possa desdobrar esse ensino verdadeiro. Você vê ali que Paulo fala para Timóteo de um projeto de ensino. Ele fala o seguinte, segundo Timóteo 2 Timóteo 2,2, ele fala para Timóteo, Tu, porém, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O que ouvistes de mim... Timóteo, diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e aptos, capacitados, para também ensinem a outros. Então, veja, você precisa ter um projeto de ensino, você precisa ter um projeto dessa palavra sendo ensinada, sendo instruída, sendo exortada. Então você vê aí que nós, como como presbitério, nós temos um projeto de ensino na igreja. Você tem escola bíblica, você tem treinamentos. Por exemplo, na quinta-feira aqui, o Átila está dando um treinamento de teologia da adoração para as pessoas que estão se envolvendo, estão junto com essa ação mais de louvor das bandas. Agora você imagina que cada segmento da igreja, Cada área da igreja precisa ter um treinamento. Veja, nós temos treinamento de pregadores, toda segunda-feira à noite nós estamos aqui, o presbitério reunido com outros homens, discutindo as pregações, discutindo os textos. Nós temos treinamento de professores. Hoje, por exemplo, aqui você está tendo uh, paralelo ao nosso, nosso horário de culto, escolas bíblicas. De onde vêm esses professores? como eles são treinados? Eles precisam de um treinamento, há um treinamento feito, há um acompanhamento de de uma pessoa mais idônea que já está acompanhando aquela classe, trazer um outro para treinar, para que essa pessoa possa ser apta no próximo semestre, começar a ensinar também, então você tem pregadores, professores, conselheiros bíblicos, líderes de PGs, líderes de louvor, Outros presbíteros, o ático então apontou, olha, outros presbíteros então, outras pessoas candidatas estão ah, indo ao presbitério agora, de onde surgiram essas pessoas? Precisa de treinamento, precisa de outras pessoas que estejam ali treinando, levando o ensino puro, acompanhando. Um cuidador da verdade, ou seja, um presbítero, ele tem como alvo ser um reprodutor de reprodutores da verdade. Veja, ele só não reproduz esse ensino, mas ele faz com que outras pessoas sejam capacitadas para que essas pessoas, elas também possam ser capacitadores e reprodutores dessa mesma verdade, da palavra de Deus, uma verdade pura. Por quê? Porque a liderança espiritual será identificada como os cuidadores dessa verdade. Vamos ao ponto 2: Confrontar o falso ensino. Então também fiz um esquema aqui, para que a gente possa olhar um pouco do que Paulo estava falando ali, a Timóteo e Tito, ele falando de um falso ensino, o que seria um falso ensino? Então começando de cima, um falso ensino é um ensino distorcido, é um ensino da palavra de Deus distorcido, ele ele está ligado ao engano aí, né? ou seja, a interpretar não de acordo com a revelação de Deus. As pessoas, então, não interpretam de acordo com a revelação de Deus. Então, elas vão olhar a Deus, olhar a si mesmo, olhar as outras pessoas com uma visão, uma interpretação, né, a gente chama de cosmovisão, distorcida. Por quê? Porque elas estão olhando com as pessoas para elas e para Deus, não de forma como a revelação de Deus está colocando. Ele fala aí de uma consciência cauterizada. Bom, você lembra o que é cauterizado? né? Você faz um machucado, aquele machucado começa a ficar cauterizado. Você fica sem sensibilidade com aquele machucado, com a sua pele. É o que Paulo está falando, uma consciência cauterizada é uma consciência que está insensível agora às verdades de Deus. O que causou isso? Um ensino da palavra de Deus distorcido. Bem, ele fala de práticas distorcidas. Olha, a pessoa, então, com um ensino falso, um ensino distorcido da Palavra de Deus, ele vai começar a ter posturas e práticas distorcidas também. Vai ser uma pessoa desequilibrada, não vai saber se comportar, não é uma pessoa moderada. E pasme você também. Essas pessoas que estão falando, estão ensinando um falso ensino, um ensino distorcido, eles também vão fazer reprodutores de distorções de coisas enganosas, por quê? Porque estão reproduzindo aquilo que eles ouviram, e se é um ensino falso, se é um ensino distorcido, eles estão, nós estamos arriscados a levar e reproduzir esse mal, esse esse falso ensino, esse ensino distorcido. E aí você tem todas essas flechinhas aí, fazendo essa volta inteira, você vê a consequência disso. Bom, vamos conversar um pouco sobre isso. O falso ensino. Bom, você tem um falso ensino, que é um falso ensino explícito, vamos dizer assim. Qual que é? É o que a gente chama, a Bíblia chama de heresia. O que é uma heresia? Heresia é um ensino que afeta diretamente a doutrina da salvação em Cristo Jesus. Por exemplo, a a salvação meritória é um exemplo bem forte disso. O que que, que é a salvação meritória? Ah, você precisa fazer alguma coisa para ganhar sua salvação. Você está tá fazendo alguma coisa? Quais são suas obras para você ganhar essa salvação? Pronto, é uma salvação meritória, é uma heresia. Paulo nos dá exemplos de heresias, como por exemplo a relação à santificação. Por exemplo, você encontra na palavra aqui em Timóteo e Tito ensinos falsos que proibiam o casamento. Não, você vai ser uma pessoa santificada se você não casar ou se você é casado, então não tenha relação sexual com a sua esposa seu marido, porque aí você vai ficar santificado. É o que eles falavam, ordenavam a abstinência de alimentos, é, defendiam que o corpo é ruim e só o Espírito é santo. Aí, aí desdobrava disso, né? negavam, por exemplo, que, que Jesus não poderia vir em carne então, já que o corpo é ruim, como é que Deus pode vir em carne? Você vê como isso vai desdobrando. Alguns afirmavam que a ressurreição no final dos mortos já havia acontecido. Pronto, está aí, está feita a confusão. Como? Eu fiquei? Mas então... Paulo chama esses ensinos de espíritos enganadores e doutrinas de demônios, de homens mentirosos. Veja um pouco o que ele fala ali para Timóteo. Timóteo, trava o bom combate, Timóteo. o bom combate, conservando a fé e uma boa consciência, pois alguns, vindo a rejeitá-la, naufragaram na fé, é tão interessante Paulo usar essa figura de linguagem, porque Paulo ali nas suas viagens missionárias, você vê que ele estava ali, daqui a pouco havia um naufrágio, acontecia naufrágios ali, e ele pega essa essa figura e coloca no seu texto, falando, olha, as pessoas então, elas estão caminhando, estão vivendo, só que nas distorções que elas estão aprendendo, elas acabam deixando a sua fé, caiu do caminhão, naufragou, Onde está a sua fé em Cristo? Onde está a sua convicção, convicção de salvação? Quem é Deus na sua vida? Quem é Cristo na sua vida? O seu enraizamento na palavra de Deus acabou? Ficou lá atrás? A pessoa está é, tá absorvida de dúvidas e de incertezas? Por quê? Ensinos falsos, ensinos distorcidos. Agora, será que quando Paulo fala sobre rejeitar uma boa consciência, Paulo fala, olha, muitos rejeitaram a boa consciência e a gente já viu que é uma uma consciência sensível à verdade de Deus, isso está tão distante, está tão distante de nós assim, quando a gente fala de mente cauterizada, será? Ah, Quando o ensino, prestem atenção, quando o ensino é baseado na própria experiência da pessoa, quando o ensino é baseado na própria experiência da pessoa, nos nossos próprios sentimentos, ah, eu sinto, ah, Deus está aqui, não, eu não sinto, Deus foi embora, cadê Deus? A pessoa fica baseada no sentimento, eu sinto, é Deus, não, eu não sinto, não, é Deus, ela fica totalmente desestabilizada, ah, nos nossos próprios sentimentos, no nosso achismo, não, eu acho isso, o que, que você acha? Eu acho aquilo, mas o que, que a revelação da palavra de Deus diz sobre isso? e não baseado na revelação da Palavra de Deus. Estamos reproduzindo o quê? Quando falamos dos nossos sentimentos, das nossas experiências, não baseado na Palavra, estamos falando de um ensino distorcido. Estamos muito tendenciosos, assim melhor, a levar um ensino distorcido, um ensino falso. Olha que Paulo fala mais aí para Timóteo. Porque chegará o tempo, Timóteo, em que não suportarão a sã doutrina. Mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, a juntarão para semestres si segundo seus próprios. Aí ah, tem uma explicação que Paulo fala, então. Por que, que essas pessoas estão sendo levadas para um ensino distorcido muitas vezes? Por que, que essas pessoas estão sendo atraídas por um falso ensino? Porque isso satisfaz o quê? coração deles, é isso que eu quero ouvir, ah, você não vai falar para mim que isso aqui, que eu estou vivendo, é pecado, ai que palavra forte gente, pecado, pecado é coisa lá da, né, da da, da 1500 ali e tal, não, não, a Bíblia fala que isso é pecado, é pecado, bom, como é que eu trato, como é que a Bíblia, a revelação de Deus, trata pecado, não, não, mas as pessoas Timóteo, elas querem coisas que satisfazem o desejo do coração delas, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas, fábulas, histórias inventadas. Temos insistido, por exemplo, aqui na borda, no cuidado da interpretação do texto bíblico dentro do seu contexto, olha, você tem um texto, ele está dentro de um contexto, e talvez possa passar na nossa cabeça, assim, ah, será que isso não é um certo preciosismo? Ficar vendo a questão do texto dentro do contexto, não é um preciosismo? Qual o problema de uma alegoriazinha, assim, né? uma alegoria, inventar uma coisinha aqui, inventar uma coisinha ali, né? juntar a Bíblia com uma... dá tão certo, né? uma história... Paulo escreveu aos Gálatas o seguinte, se você tirar, olha só que interessante, se você tirar ou você acrescentar algo ao Evangelho... Já não é Evangelho, já não é o puro Evangelho, o Evangelho não precisa do nosso jeitinho, o Evangelho, a, a verdade, a palavra de Deus, a revelação, não precisa do nosso jeitinho, ah, eu vou acrescentar isso, porque talvez ele vai crer, então eu vou pôr um pouquinho ali, olha, Jesus, Jesus, ele está pensando em você, olha, ele morreu na cruz lá, ele estava pensando em você, não gente, a palavra fala que Jesus morreu por todos os homens, para que todas as pessoas fossem salvas, eu sei que Jesus, por exemplo, em João, você vê os encontros, é até interessante, Jesus se revelando ali, né, a mulher samaritana e tal, mas a gente quer colocar o, o Evangelho, não, Deus está, olha, só tem eu aqui, é, não, eu sou tratado que nem filho único por Deus. Gente, assim ele vai, eu não preciso dar jeitinho na palavra, a revelação de Deus, ela já é completa. Porque já não é mais o puro Evangelho, já não reproduz o Evangelho verdadeiro, já é falso, como a gente diz, é fake, né? Já é um evangelho fake, já não é evangelho. Outro exemplo, a tradição interpretativa, a tradição interpretativa é um outro exemplo em que vamos falando, ensinando tal e tal texto da Bíblia sem saber, sabe? Aí ah, eu aprendi assim, eu falo assim. Não, esse texto quer dizer é isso. Tá, mas você, você sabe, que você é, entendi, você pegou isso onde? Não, que eu aprendi isso na igreja tal. Tá, mas você estudou o texto... Você olhou para ele, você foi, pesquisou, viu o contexto. Você sabe qual é o contexto? Qual, qual de fato, é o seu significado? Quem escreveu esse texto? Para quem escreveu? É, qual é o problema que está sendo tratado ali, naquele momento ali, Paulo, qual é o, qual é o problema que existia ali? Como fa- Olha que perigo, gente, como você vai fazer o transporte para os nossos dias? Dois mil anos atrás igreja primitiva, aí você vai pegar ali a história, o que aconteceu, e trazer para cá, você precisa saber o princípio, tirar a cultura, o contexto histórico, trazer o princípio, senão você vai trazer coisas de lá, não, vai todo mundo usar véu, olha, eu já vou falar para as senhoras, viu? todo mundo de véu, domingo que vem aqui, tá? Porque... É isso, mas qual era o contexto? Qual era o problema ali abordado? Eu preciso ter muito cuidado, cuidadores da verdade, eu preciso ter muito cuidado para fazer esse transporte. Pense só, esse só, pessoas, pessoas estão endividadas, pessoas estão endividadas porque foram convencidas que tinham que dar a sua melhor oferta, mesmo sem ter dinheiro, fazer um empréstimo, por quê? Porque senão não iam poder conviver, ter a comunhão na igreja. Não, você tem que dar o dízimo, eu não vou falar nem de histórias que você já conhece, não vou usar de histórias aqui, mas pessoas estão endividadas porque aprenderam o ensino falso e distorcido, que elas têm que dar, que nem a viúva, você tem que dar tudo. Pessoas estão traumatizadas e afastadas da comunhão, porque caíram no engano, de que se elas não falarem línguas, é porque elas têm algum problema espiritual. Você não fala em línguas? Hum, Já viu a sua vida como está? Já, 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 Já orou essa semana? você tem algum problema espiritual, você não é tão espiritual assim, você está em pecado, olha só que absurdo. É, pessoas vivem debaixo de uma opressão, debaixo de uma culpa e medo, porque cada vez que leem a Bíblia, se sentem mais condenadas, vestidas de uma justiça própria. Olha, a pessoa vai ler, lendo... não, Deus está me condenando, olha aqui, Deus está me condenando. precisam ter uma compreensão da Palavra de Deus de um ensino puro. Olha olha quem está falando, olha, aqui está falando para tal pessoa, olha, Jesus está falando aqui para os fariseus, olha, são líderes aqui, falsos... Não é com você. Pergunto eu, isso tudo é fruto de quê? Isso tudo é fruto de um falso ensino. De um ensino o quê? Um ensino... Distorcido. Agora, não só os falsos ensinos precisam ser confrontados, os falsos mestres também precisam ser confrontados. Aliás, Paulo não fala não só de confronto de falsos mestres, ele fala, Timóteo, Tito, eles precisam ser calados. Eles precisam ser calados. Acompanhe. Tito, porque há muitos insubordinados meros faladores e enganadores, principalmente os da circuncisão, está falando dos antes, é preciso fazê-los calar, tapa a boca deles, pois motivados pela ganância, transtornam casas inteiras, ensinando o que? O que não convém. Portanto, Tito, repreende-os. Exorta-os severamente, para que tenham uma fé sadia. Olha só, Paulo está falando, eles precisam ter uma fé sadia, um um ensino sadio da palavra, para que eles sejam sadios também. Só que, Tito, depois de você exortar a primeira e a segunda vez, alguém que causa divisões, o que você vai fazer, Tito? Passa a evitá-lo. Tito, você já falou a primeira, você já falou a segunda vez, Tito, agora o que você vai fazer? Passa a evitá-lo. Sabes que tal indivíduo perverteu-se, vive pecando e já condenou a si mesmo. Bem, hoje nós vimos que nós devemos ser cuidadores da verdade. Na realidade, nós estamos focando na liderança espiritual e mais precisamente, nós estamos olhando para os presbíteros, para o presbitério da nossa igreja. Então, nós vimos dois lados desse cuidado. Primeiro, reproduzir o verdadeiro ensino. Nós aprendemos, nós vimos com a Palavra de Deus que esse ensino deve ser reproduzido e esses presbíteros, eles vão, afinal, fazer outros reprodutores desse ensino, para que esses possam, então, exercer todo esse papel da igreja alcançar a igreja no seu todo. E também vimos na Palavra de Deus que Ah, esses cuidadores, os presbíteros, eles devem também confrontar o falso ensino, esse ensino distorcido, esse ensino que não é puro da palavra de Deus. E também não só confrontar o ensino, mas aqueles que estão ensinando esse falso ensino, esse ensino distorcido. Por quê? Porque a liderança espiritual, o presbitério, será identificado como os cuidadores da verdade. Deus abençoe vocês, vamos orar? Senhor, a gente está aqui, a Deus, buscando toda a capacitação necessária e dependência do Senhor para esse processo do reconhecimento do presbitério, da diretoria, dos líderes de ministério. Senhor, como já estamos falando, dependemos totalmente do Senhor. Nos ajuda, nos capacita, nos dá entendimento, um, um ensino puro da Tua Palavra para que possamos olhar para a Tua Palavra, a revelação do Senhor e poder então buscar como alcançar isso, como atingir aquilo que o Senhor tem nos colocado como meta. Em nome de Jesus. Amém.